Välkommen till Utbytte, den podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna episoden ska det handla om Kina. Jag är er så heldig att ha inte bara en, men två kollegor som är er extremt kompetenta på området. Det är er makroekonom Kelly Chen och kreditstrateg Ole Kjennerud som bägge har gästet podcasten flera gånger för. Nyligen så spelade de in en videopresentation som det ska få höra nå. Och inte bara delar de god insikt för alla deras investor och ekonomiintresserade, men de förklarar det hela på en väldigt lättfattlig måte, synes i vart fall jag. Så hoppas att det här är er nyttigt för dere också. God förnöjelse. Hej och välkommen till nytt webinar här i DM Markets. Mitt namn är er Ole Kjennerud. Jag är er då kreditstrateg i DM Markets och med mig idag så har vi Kelly Chen. Välkommen till dig. Kina ekonom. Det är er ju lite tydligt att uh, vi står här båda två samman för idag så ska vi snacka om Kina. Det stämmer. Det börjar att bli en stund sedan jag har gjort det faktiskt. Det händer att jag får lite sån frågor ibland från kunder. Men jag känner mig inte längre kompetent nog till att svara. Så det er hyggelig å ha dig også, så vi kan snakke om det som sker der borte. For vi hører jo nå at viruset herjer både i USA og Europa. Det ser ganske ille ut i noen områder, og vi ser også at sykehusinnleggelsene øker ganske dramatisk, speciellt i utvalgte land og delstater. Og vi ser jo også at myndigheter i den vestlige verden reagerer på dette ved å stänga ned delar av ekonomin. som igen betyder att den risken för kanske en en dubbeldipp, en ny nedtur är er lite stigning. Men frågan Kelly är er ju hur detta ser ut i Kina. Är er det den samma situation där? Är er det den samma kritiska utveckling med tanke på coronaviruset där? Nej, absolut inte. Där är er det ju heller motsatt för den kinesiska myndigheterna. De har ju gått för en slående strategi och det har de fullt upp med egentligen hela vägen. så i Kina idag så är er det nästan inte något smitte i det hela tatt. Men är er det mycket strängare i Kina än det Raymond gör här i Oslo? en stund så var det det. en stund så var det absolut i Bylsen så var ju nedstängningen absolut i Kina. Man blev ju faktiskt stängt ner hemma i sina egna hem. Dörrarna blev blev svejsa igen, blev det inte det? Ja, bland annat. <laughs> och det gjorde ju att då Kina öppnade upp igen, som sagt men säkert, så var det relativt lite smitte som var i samhället generellt. och i tillägg så har ju Kina en rekke en rekke digitala verktyg som gör det lättare att spore smitte. Ja, för de övervakar individer på en annan måte än det man kanske gör här ja, i Norge i hvert fall. Ja, och personvärnsbekymringar är er på något sätt inte så stark i Kina Nei. så man är er lite flinkare till att lägga igen detaljer om hur man har varit och vem man har varit i kontakt med ja. och det gör det lättare att spore smitte. Ja. I tillägg så går det ju väldigt för sån overkill då när det gäller när det gäller uh, testing. Ja, exakt. Så i nyare tid så har man på något uppdagat att det har varit två havnarbetare mm. som har varit smittet med corona i byn Qingdao och det man ändt upp med då var att testa hela byn. <laughs> ja, det tog någon för uker. Ja. Och det 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 skapar ju lite mer trygghet och det det gör också att man kan slå ner nya lokala upploppsringar väldigt raskt då. Ja. 
det, så det virker som att de har i hvert fall den biten under kontroll. Ja, og det gör også da at økonomien kan virke ganske normalt, ikke sant? Ja, det meste er åpent. Det, man har ikke den samme tilbudsideinnskrenkingen som vi har her. Så hvis du ser på veksttakten gjennom de siste par kvartalene, så ser det egentlig ganske positivt ut, eller? Er... Ja, man nådde bunnen egentlig i, I første kvartal. Eh, og så har gjeninnhentingen startet i andre kvartal, og, og fortsatt nå i tredje. Ja. Eh, men hvis vi ser på vad det er som har dratt med sig innhentingen, så mm. er det jo eh, deler av ekonomien som har... Eh, gjort det vesentligt bedre än andre. Hvis vi begynner med husholdningssektoren, mm. for der er det litt sånn, nei, det er ikke alt som går superbra, så er det noe som går väldigt bra igen. Mm. Vad hva er det som sker med husholdningene? Um, I, I Kina, som egentlig alle andre steder, så har jo koronakrisen slått ut litt skjevt. Det er jo deler av uh, økonomien som er litt truffet mye hardere enn andre, mm. og det får man også genomslag for i husholdningssektoren. Så I, I Kina så har du de ansatte i i på måte, um, i tjänste restaurangarbetare ja den typen leveranser in mot liksom folkfest. Mm. Ja. där har du varit uh, virkelig krise. Ja. Uh, og och där är det också väldigt speciellt i Kina ved att uh, det är er husholdningene, det är er arbetarna som tar en del en mye større del av risikon och kostnaderna benedsängning. så det man har ändt upp med att även om ansatte inte har missat jobben så har du fått en väldigt stor reell nedgång i intäkterna sina och det ser vi igen på hur de sparer och hur de förväntar intäktsutvecklingen vill vara framöver. Så det är er mer osäkerhet om intäktsutvecklingen för en del arbetare. Ja. Så det er litt annerledes enn det vi for eksempel ser for USA, hvor vi ser at inntektsveksten faktisk har tiltatt på grund av offentlige overføringer. Mm. Så du har ikke fått like høye lønninger, men du har blitt kompensert gjennom offentlige ordninger. Mm. I Kina så ser du ikke den kanalen der kanskje utspiller sig på samme måte? Absolut ikke. Man har, fått, man har fått ganske gode støttetiltak fra myndighetene, men de har vært rettet in mot bedrifter. Mm. Så de har vært for å sikre at bedriftenes andre kostnader på elektricitet for eksempel, eller leie av, av bygg, holdes nede. Mm. Eh, og det har varit väldigt veldig lite som har varit direkte myntet da, mot eh, arbeidstakere. Ja, så det, det kan tilsi at her er det på en måte en økt usikkerhet for en del arbeidere. Mm. Generelt om både hvordan nå situasjonen vil, vil være, men også hvordan ting skal komme til å se ut, kanskje om ett år, to år og lenger ut i tid. Mm, Absolut. Men så er det jo ikke sånn at hele Kina består av restaurangarbeidere. Og... <laughs> Selv om det er veldig mange av dem. Det er veldig mange av dem, og de har blitt en større del av økonomien Definitivt. i de siste årene. Ja. Men de er, ikke, de er jo ikke hele økonomien. Så vi har også store deler av Kina der hvor, vi egentlig, der hvor aktivitetsnivåene har vært nesten tilbake på normalen fra med mars mm. i år, da, da de første da den första lockdown löft blev löftet och där har vi ju egentligen inte sett någon specifika tecken på ökt sparing eller försiktighet. Ja, riktigt. Det man i stedet har sett är er ju att de heller har investerat mer och detta gäller då 
den delen av befolkningen som då tillhörer det övre skiktet när man de rike folka som inte har tagit lönskutt generellt så sparar man mer i Kina helt klart men du har någon folk med mycket pengar och fortsatt ganska stabil intäkt de investerar mer och det är er ganska klar preferens för vad de investerar i Ja, absolut. Ja. Det är er, det är er ju väldigt naturligt för det vi har att investera i i Kina, de alternativen som existerar är er inte alltid lika gode. Mm. Eh, den som på något lyser upp som den bästa investerings det bästa investeringsobjektet i Kina är er ju bolig. Eh, det är er relativt tryggt. Eh, det har gett väldigt bra avkastning egentligen genom hela genom alla kriser i Kina. Ja, det 2000-talet boligpriserna bara steget och steget och steget. Japp. och det är er väldigt starka incitamenter för myndigheterna att hålla boligmarknaden stabil då. Ja. Den den har på något sätt en de önskar inte en kollaps i boligpriserna för exempel. För det vi har så stora negativa ringvirkningar både på liksom sentimentet men också förmån till folk. Mm. Det vi skapar kanske misstillit. Ja. Og så er det en viktig vekstdriver generelt, boligsektoren. Ja, absolut. Det drar jo med sig så mye av den kinesiske økonomien, både på industribiten, men også eh, hvis vi tänker på hjemmeelektronikk eller eh, furniture. Ja, ikke sant? Ja. Så når du kjøper den bolig nummer to, så kjøper du en sofa også. Mm. I hvert fall noen av dem gjør det, selv om det er mange som har tomme, tomme leiligheter. Mm. Eh, men ok. Så, så hvis, det vi har sett, Ja. er at efter coronakrisen, efter att den första lockdownen var över i mars, så hade vi en periode hvor boligsalgene var liksom, det, det, det hentet sig inn igjen, men ja. det hentet sig liksom sakte inn. Men allerede i april så var vi tillbaka på på måte, salgstakten, var tillbaka på vanlig nivå. Ja. Eh, og det har, det har jo bidratt mye til at eh, utbyggere I, I boligsektoren kan kan då investera mer. Ja, så hvis i gångsättningen av nyboliger, boliginvesteringar, där har det kommit upp igen. Ja, absolut. Ja. Så det har varit en sån positiv drivkraft i kinesisk ekonomi som också sannsynligtvis har smittat över på på råvarumarknader och andra delar av världsekonomin. Mm. Eh, stålettisförsel, järnmalmettisförsel, allt det har ju dratt eh och ja. vi ser det på aluminiumspriser också som har kommit sig mycket upp igen. Mm. genom krisen. Mm. Kanske inte liksom på toppnivåer, men men det som sker i Kina är er definitivt en positiv drivkraft här. Absolut. Hmm. Um, men vad med bedrifterna? Vad ser vi där? För det är er ganska hög produktionsväxt i Kina. Mm. Särskilt exporten har gått superbra, produktionen i industrin har gått ganska bra. Mm. Men vad med investeringarna? där är er det också lite sån splittrad historia som aggregerat sett så har investeringarna varit den viktigaste drivaren för genomhämtningarna I, I Kina. Mm. Men hvis vi ser på vem det är er som investerar i Kina så är er det ju stort sett framdeles ja som vi har snackat om då utvikla Ja. och uh, då med sig de statsägda sällskapen som ja. som som också är er leverantörer in i den industrin då. Ja. Stålindustrien där har du många statsbedrifter, ikke sant? Ja. Så de ser vi att har utnyttjat den position de har idag till att investera mer. Mm. Mm. Uh, og det som lägger igen är er då selvfølgelig privatsektor. Mm. Der har vi jo sett at investeringsnivået har jo hentet sig sakte, men sikkert brått igen. 
Men det sista talen vi har för oktober så är er investeringarna i privat sektor främdeles lavere än i fjor. Så ja. det har ikke kommet sammen. Hvor mye lavere sånn cirkus? Ja, 4-5 prosent. Det er ikke så, det er ikke så... Og det er nominelt. Det er nominelt. Ja, men, men det er liksom... Vi har ikke helt klart å komme oss opp til de, den banen vi var på helt før corona. Nej, ikke på, ikke på privat sektor. Nei. Og et veldig godt eksempel er for eksempel er bilindustrien. Ja. For der har vi jo sett at ja, de som er vel insulert fra krisen, de har jo vært ute og kjøpt biler. Bilsalgene har jo tatt seg veldig kraftig opp igjen. Mm. Eh, men eh, investeringene i bilindustrien, de investeringene som foretas av de store bedriftene i bilindustrien, er fremdeles eh, 15 procent lavere year to date. Mm. Og det er... Eh, har det varit store investeringer der de siste årene, eller er det... det eh, bilindustrien kom jo eh, nå in i coronakrisen efter to ganske tøffe år i Kina. Ja. <laughs> det har varit lite forskjellig som har skjedd der. Eh, så, så, så utsiktene var kanskje ikke så veldig gode uansett. Men eh, hvis vi sammenligner med veksttakten i investeringene fra i fjor, da, ja. da eh, nominelle investeringer egentlig eh, var flat, så er det jo en year-to-date. Mm. Så det er ikke noe som baseffekter egentlig som gör att du har den nedgangen på 15% year-to-date? Nej. Fordi du hadde nullvekst i fjor. Det var ikke noe sånn sprekvekst i fjor. Nej. Dette er en reell nedgang. Mm. Mm. Men vad hva er dette for nu? Er det, er det fordi de ikke får pengar til att investere, eller er det andre ting? Det kan sikkert være med på att forklare en del av det, at det er, at det er krevende å finne cashflow til CapEx, egentlig. Ja. Men slik jeg ser det, så er kanskje en, over, en sånn overordnet driver er usikkerheten som fremdeles er til stede ja. I, I den kinesiske økonomien, og, og usikkerheten knyttet til hvordan dette vil utvikle sig fremover. Ja, og både med tanke på virussituasjonen, mm. hvordan det går med global økonomi, ja. og litt sånn andre typer ting, ja. som gör att bedriftene generelt holder kanskje litt tilbake. Mm. Og det ser vi jo ikke bare for Kina. Vi ser det jo her hjemme også. Ja, absolutt. Med at nettopp usikkerheten er en så viktig faktor for bedriftene, og gör att de er varsomme. Mm. De vedlikeholder eksisterende kapital, men det er ikke nå de bygger den nye fabrikken. Nej, det er ikke nå de gjør den store satsingen. Ikke sant. Mm. Um, og så, og så vi, vi må jo nesten berøre elefanten i rummet her. Uh, spørsmålet som jeg har fått i alle år. Uh, stoler du på tallene fra Kina? Corona først, for eksempel. Der får jeg noen ganger kommentarer som ja, særlig at Kina ikke har noen smittede. <laughs> De siste tallene viser jo at det er 23 smittede. <laughs> ja, ikke sant? 1,3 milliarder mennesker. Ja, det er... Ja. Men vi stoler på tallene. Jeg, 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 jeg synes det. Jeg synes ja. det. det er veldig mange andre faktorer som støtter opp under den storyen som disse tallene forteller oss. Ja. Eh, og hvis vi ser på smittetall, så er det, eh, kan se det i måten kinesere reiser på. Mm. De tar T-baner, de tar buss som om det ikke var noen koronasmitte i det hele tatt i byene. De flyr mellom byene som om det ikke er noen koronasmitte i det hele tatt. Ja. Så det støtter jo opp under det. Og i tillegg, det er jo ikke sånn at de 1,4 milliardene med kinesere ikke har tilgang til resten av verden. Ikke sant? De er jo... De er, jo, de er connected. De er connected. Og hvis det hadde vært omfattende smitte i Kina, så hadde det vært ekstremt vanskelig for 
ja. du, og skjule det da. Du klarer ikke ti så mange mennesker. <laughs> Nej, <laughs> absolut ikke. Og så er det noe med tiltakene i Kina, altså, som gjennomgående har vært disiplinerte hele veien, og det er en respekt for tiltakene som innføres. Mm. Det er strengt, uh, og, og, og det er respektfullt, det som mm. skjer da. Mm. Um, og så er det jo verdt at nævne også, at det er jo ikke bare Kina i den regionen, som rapporterer lavt tal. Mm. Taiwan har næsten ikke nyt smittede. Hongkong har næsten ikke nyt smittede. Mm. Thailand har næsten ingen. Mm. Australien har næsten ingen. Så det er mer et slags regionalt fenomen, virker det som, ja. at man har en anden måde at håndtere viruset på. Ja, man har en anden erfaring også med andre smittetilfælde i, ja. i Asia. Og jeg snakker jo med, med, med familien min i Hongkong, mm. og de, når de kommer hjem fra jobb, så tar de altså alle klærne hver eneste dag, og vasker de umiddelbart, og så går de i dusjen. Mm. De vasker matvarer fortsatt når de kommer hjem fra matbutikken, så tørker de over alle matvarene med antibakselveter. Mm. Så det er en annen rutine for att begrense smittefaren. Mm. Absolut. Så det på smitte så syns jag det är er, er väldigt krävande att tro att det är er något annat än det reella bilden ja. som visas fram. Ja. Och när det gäller makrotalen på hur det går med ekonomin i Kina så är er det också en del andra alltså det är er, det er så många komponenter som stöttar upp under historien. Ja. Så hvis vi ser på stålindustrin för exempel, det som stöttar upp under att den faktiskt har uh, haft en väldigt stark utveckling är er ju importen av järnmalm från utlandet. Exakt. Kobber också. Mm. Uh, importen från uh, utlandet i Kina har ju tagits upp i samma takt som vi har sett de andra makroekonomiska talen tas upp. Ja. Og bedrifter også som opererer i Kina, de rapporterer jo også en positiv utvikling på en måte som man kanskje ikke finner igen i resten av verden. Mm. Så, så det er harmoni mellom hva mikroindikatorer viser og hva makrotallene viser. Ja. Og det, det er sånn jeg tenker er sånn grei pekepin på at det de rapporterer er sånn tålig greit. Ja. Um, men, men dette bringer oss egentlig over på, på det neste, for en ting er at det går som passer bra med kinesisk økonomi. Det spruter ikke der borte. Uh, det er ikke full fest, men det går egentlig ganske bra. Mm. i hvert fall relativt i måten man ser utviklingen er i, I Vesten. Mm. Men, som du ser det nå, hva er hovedutfordringene som, som Kina har i dag? Hvis vi ser fremover, så er jo hovedutfordringene fra Kina mye, i veldig stor grad de samme som Kina har haft før. Fordi overordnet så har de noen strukturelle utfordringer. Mm. Du har demografien som, som ikke Bli, har blivit bedre til tross for at vi har fått en tobarnspolitik på plass. Ja. Du har gjeldsbyrden, den, den arven som man på måte, eller den bagasjen som man ta, drar med sig hele tiden, med ja. sånn lav lønnsomhet og, og høy Sånt, gjeldsgrad. Den historien som jeg har sagt om i alt for mange år, at du har aldrig sett så mange bedrifter gire seg opp så mye over så kort tid. Mm. Det er, som du sier, en bagasje ja. som de bærer med sig i dag. Mm. og som reducerar handlingsrummet ja. i den økonomiske politikken. Ja, og det, 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 det skaper behov for mer stabiliserende politikk enn, ja. enn noe annet. Ja. De kan ikke bare kutte renta til null, Nei. for da risikerer de kanskje at de incentiverer bedrifter til å ta opp enda mer gjeld. Mm. Så du har liksom hindringer der. Du har en del hindringer der. Uh, og til slut så er det jo slik at reverseringen av den globaliseringstrenden som vi har sett egentlig gjennom mange ti år, uh, 
Mm. Den fortsätter ju. Mm. Och i efterkant av corona så är er det uh, väldigt starka tecken till att den det ikke har blivit bättre i hvert fall. Vad specifikt är er det du tänker på att corona kan ha bidrat till med med globalisering eller deglobalisering? Um, vi har ju sett i hvert fall i begynnelsen av krisen att det har kommit väldigt många strenge uh, regler på vad uh, land som producerar PPE uh, kan uh, personal protective equipment så där er liksom anti-sutter. Ja. <laughs> så de som producerar det har ju tagit på en del restriktioner på hur mycket och hur man kunde exportera det till. Ja. Och så på mediciner så har det varit en del restriktioner så det 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 gör att uh, mängden varor som bör produceras lokalt är ja. er ju blivit mycket större. Så tidigare så har Centerpartiet alltid snackat om att vi måste vara självförsynt på mat. Nu måste man kanske redefinera vad man måste vara självförsynt på också mm. i västen. Och Kina som världens största fabrik, hvis vi kan säga si det på den måten, är er kanske ganska sårbar i den förbindelsen. Ja. Um, Men det är er, det, er, det er tre som du säger tre långvariga teman som vi har snackat om mm. en stund. Mm. Og så är er det tillägg andra ting som som också har kommit upp speciellt det sista året med tanke på speciellt konflikten mellan USA och Kina. Mm. Den tillpassar sig fortsatt. Mm. vi läste här om dagen att Reuters har fått tillgång på en ny lista som visar att det är er 67 nya kinesiska sällskaper som ska bli svartelistade I, I USA. så där er helt klart en en förvärring där fortsatt mellan dessa två giganterna. Mm. Och kanske någon som neppe ligger an till att bli bättre med det första. Nej, absolut inte. Synen vart där att detta är er, er något som ligger till grund för både demok- det demokratiska det demokratiska och det republikanska partiet. Ja. Bred partipolitisk enighet ja. i Washington mm. om att den gamla Kina-politiken, den är er utdaterad och vi måste förhålla oss till Kina på en annan måte. Mm. Och teknologi är er en väldigt viktig ting här. Ja. och vi har ju sett många exempel på att det har kommit nya nya sanktioner mot Kina på teknologifronten, inte bara mot Kina men mot specifika kinesiska privata sällskap. Ja. Och det skapar ett behov i i Kina för att om inte kontra det som sker utåt mm. i vart fall styrka det inländska systemet så att landet i bättre är er i bättre stand att hantera nya motbör som kommer. Ja. Exogent. Ja, man måste liksom bygga ett system som är er motståndsduktigt för att sällskaper plötsligt kan bli banna mm. i USA och kanske till och med i Europa. Mm. Ja. Men men spurstmålet er ligesom hvad 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 er det Beijing faktisk gjør som en respons på på disse tingene? Um, de har jo uh, en av bestsurene, som er <laughs> dukket af I, I i hvert fall i mange måneder nu, er dual circulation policy, som Xi har har uh, har kommet med. Og der er tanken at man skal både vektlegge det som er den internationale Kinas rolle internasjonalt, mm. men også de eh, innlandske markedene. Men hvis vi ser på hvordan dual circulation egentlig har, har, um, har blitt introdusert, Så er, jo, så er jo det veldig vagt fremdeles. Nei, jeg, synes, jeg, jeg vet ikke helt hva det er for noe fortsatt. Nei, nei. 
Og det, det, det har ikke noe, det er egentlig ikke noe overraskende. Det er jo sånn mange av de større politiske pakkene i Kina ja. er blitt introdusert. Um, det er åpent det, for tolkning, kan man vel si, og feiltolkning. Uh, ja, uh, så, så hvis vi ser på vad hva Xi og andre politikere i Kina konkret har sagt da, om mm. dette med dual circulation, mm. så peker de litt tilbake på en del av de samme uh, de samma eh, politiska greppen som de har tagit för. Ja. och det är ju för de som vi har snackat om då, många av de grundläggande utfordringarna i Kina är ju det samma. Ja. Så för att styrka det inländska marknaden och göra det robust så må man på något rebalansera internt. Nettopp. Och ja. kommer jag fortsätt. Och då kommer ju till då på något utkastet till nästa femårsplanen som ska gälla de nästa Och femårsplanen för det att vi må förklara för det är liksom inte någon normen har ett väldigt gott förhåll till eller ett närt förhåll till. Um, det är det är på något Det är egentligen luftiga ekonomiska planer slik vi gärna hör om här hemma när myndigheten ska staka ut en sån långsiktig strategi. Mm. Uh, femårsplaner är ett Si, ett institutionellt rammeverk mm. som är generellt i sitt uppsätt. Mm. det bestämmes av Beijing, men det resulterar eller det är felles för alla departementer och i alla led av det ekonomiska av det politiska regimet mm. helt ned på kommunnivå. Mm. Och även om planen i sig själv är generell, sant, mm. så resulterar den i faktiska handlingar i alla dessa ledarna här. Mm. Så, så du kan se si att vart departement, var lille by får närmast i uppgave och finna ut vad är intentionen. Om ikke Kia är väldigt tydlig på det selv, mm. och vad kan vi konkretisera den intentionen för oss. Mm. Och det resulterar därmed i type storstilte investeringar, store omveltningar i incitiver, ja. hur man kan nördsöka ekonomin eller styra ekonomin i olika riktningar. Mm. Så detta är viktigt jätteviktigt. Um, och som jag bara skjuter in att uh, där vi är i processen nu. Yes. Uh, idag är väldigt väldigt tidigt. Så For den kom i mars, exakt, mars så lade vi fram femårsplanen. Uh, uh, till nästa år. Ja. Uh, i mars till nästa år så läggs femårsplanen ut. Det mm. vi har fått nu är preliminary plan. En preliminary plan <laughs> eller recommendations från det kinesiska kommunistpartiet. Riktigt. Så vill det då ta ännu ytterligare månader för då hela processen går nedover i systemet till då. Ja. För då efter att Beijing har satt upp sin plan så ska då provinser sätta upp sina egna planer mm. som är baserat på vad Beijing säger. Så det tar lite tid. Det tar lite tid. Men... Och så är det så det är viktigt att säga si att detta är på något sätt när man lägger fram en ny femårsplan så är det inte att man dramatiskt ändra på hela uppsättet i ekonomin. Kontinuitet är viktigt här. Mm. Man är konservativ i mått man planlägger. Mm. Absolut. Men det har likväl kommit fram någon viktig nya ting i denna femårsplan eller denna. Det är det. Och dual circulation är en del av detta, inte sant? Det är det. Um... Och det handlar på många måter. Vi ska tolka det då dual circulation. Mm. Så handlar det lite om att man önskar i ökande grad. Alltså man, man ser att man ska bli tätare integrerad med utlandet. Mm. Och så ska man styrka egen ekonomi. Mm. Uh, och för mig så handlar det om att man ska bli mer självförsynt inför alla led i en värdekedja. Man ska säkra sig talenterna och därigenom sørge för att forskning och utveckling sker i Kina. Mm. Kina blir en hub 
i världen ja. för utveckling. Och så må man också se för att produktion av alla dessa centrala varugrupperna som chipper och så vidare sker i Kina. Man kan inte vara avhängig av andra land i dessa varugrupper. Nej, inte sant. Och den den nödvändigheten, den är er ju nästan existentiell akkurat nu och särskilt kan ta det som har skett i de sista åren med textsidan. Ja, det har gjort det väldigt prekärt kan man säga. Si. Ja. Absolut. Så, så det är er teknologi og, som är er väldigt centralt. Det är er det man ska ha självförsörjning i teknologisektorn och lite som du säger man ska få en hel värdekedja in i Kina. Och hur ska de göra det? Ja. Det är er, det är er ju väldigt krävande. Og det som har er kommit fra Kina er att de ska åpne opp mer, de skal tiltrekke sig disse talentene ja. ved att ha et marked som är er attraktivt ved att gi lik tilgang til utenlandske aktører i spesifikke segmenter. Riktig. Og de skal også sørge for at IP rights, patentrettigheter, patentrettigheter, tusen takk, skal, skal pølles opp på en mye bedre måte yes. I, I Kina. Der har det vært utfordringer. Men det er ikke bare utfordringer som, som eller en potensiell konflikt mellom vestlige og kinesiske bedrifter. Det er en mye større konflikt mellom kinesiske og kinesiske bedrifter. Der har det vært tidligere, tidligere krig. Mm, absolut. Så, så dette er en generell ting som Kina kanskje ja. har et egen interesse av å, å, å forbedre. Ja, och det gör ju att det inländska marknaden blir blir faktiskt bättre för man mm. får bättre institutioner inländsk. Mm. Um, en annan ting som är trots är er viktig att påpeka är er att eh, Kina lägger ju framdeles eh, USA på där för exempel chipper. Ja. Och det är er en grundläggande driver för varför de vill öppna mer och för det inte bara är så nu ska Kina lucka sig och utveckla det på egen hand de öppnar upp mer nettop för att få igång internationell konkurrens för att ja. få in den de nya impulserna som man kan då få utlands. Men men det är er nog inte gjort liksom på 1 2 3 för i alla fall när jag hör uttalelser från de stora producenterna av semiconductors mm. så ser ju de att detta är er en sektor som drivs av exponentiell växt. Mm. När du har först producerat en chip så vill den vara milevis föran den föregående chipen. Så hvis du först har hamnat bak så vill du alltid vara bak. Det... Så det är er ju ganska stora utmaningar som, som Kina potentiellt har här med tanke på att de önskar att vara en så viktig producent av mobiltelefoner, datamaskiner, kameror och så vidare. Mm. Absolut. Och vi ser det på hur Huawei nu planlägger, för exempel och då stötta upp en inländsk en sån Kina producerad chip. Ja. Den är er, då planlagt til å være lik det som blev lanserat i Vesten for 15 år siden. Okay. Så den hänger 15 år efter. Og det, det sier lite om utfordringen som man har uh, fremover nå. Hmm. Det andra tema med femårsplanen som også er nytt, kanskje ikke helt nytt, men det, det er en väldigt viktig del av den planen som de nå kommer til å legge frem om et år. Klima. Absolut. Der sker det mye. Der sker det mye, og der blev det jo knyttet veldig sterke forventninger til allerede denne, dette utkastet. Mm. Fordi Xi selv har gått ut og kommittet uh, Kina til en veldig, veldig uh, bestemt mål, og det er at Kina først og fremst skal uh, nå toppen av uh, klimagassutslipp innen 2030, men at de også skal komme sig ned til netto null i 2060, innen 2060. Null? utslipp i Kina? 
det det betyder är er att Sina må i hvert fall slippa ut lika mycket mm. som de klarer att fånga in igen på ett annat Eller rense. Eller rense. Och hur mycket utsläpp är er det i Kina vi har i 2030 så hur stor nedgång vi detta här være? Det vill vara enormt Kina er allerede dagens uh, i dag så är er Kina allerede världens störste förurenser förurenser. Ehm och Kina uh, er är ett svårt land som är er i växt och som ska växa. Ikke sant? I många uh, i många år fremover. Och det är er en ekonomi som har en otrolig energiintensiv eh, industrisektor som utgör en stor del av ekonomin och det att bara stanse upp eller stagga växten i karbonutsläppen i Kina är er ju en enorm uppgift och så få det til å snu och gå ner till nollen det är er, det är er realistiskt att tänka att Kina allerede i dag ska 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 klara att få ned utsläppen om du om du ska göra det så ger det så stora sociala kostnader att partiet kanske mister sin legitimitet. Eh, det är er lite tanken. Jeg, det kostar för mycket i form av växt. Det, det kostar för mycket hvis man ska framskynda processerna nå. Mm. Men det betyder ikke att Kina ikke må på ett eller annet tidspunkt nå det målet. För det också existentiellt för Kina så är er ju många av de störste byarna där hvor stora delar av växten är er, längs kysten i Kina. Mm. Så detta är er en problemställning som tas väldigt seriöst. Mm. Jag tror att förväntningarna blir väldigt stora för i Kina som vi sa då är er en av landen där hvor på luftige politiska mål ja. kan bli faktiskt bli till ja, ja. konkret policy och konkreta tiltak. Og i tillägg så när det gäller klima och klimateknologi så är er Kina väldigt speciell för det evnen till att skalera upp Mm. er ganske unik. Det er et marked, en valuta, eh, noen få aktører som kan få ekstrem eh, tilgang på etterspørsel. Mm. Så forventningene eh, knyttet til femårsplanen, eller utkastet, var jo veldig store. Ja. Og desto mer var kanskje skuffelsen eh, mm. over at det ikke kom så veldig mye nyttig eller nytt knyttet til da, klima, hverken i det offisielle dokumentet, eller i taler og uttalsene i etterkant. Uh, og min tolkning mm. er ikke nødvendigvis at man skal avskrive målet fullstendig, fordi dette er noe Kia har sagt. Så men det er Kias mål om netto nullutslipp i 2060, det står sig. Det står sig. Ja. Uh, det det heller er en refleksjon av er at det er veldig mange veier frem til rom, uh, mm. og det er et internasjonalt globalt problem som må koordineres uh, internasjonalt, og vi har et system som skal gjøre det innenfor Parisavtalens rammer, som skal møtes til neste år. Så det er veldig mange gode grunner for Kina egentlig bare avventligt å se litt an på hvordan koordinasjonsprosessene blir. Så, så din tolkning her er mer det at det var prematurt eh, hvis Kina nå i dag hadde gått ut med konkrete planer om hvordan de skulle nå disse målene. Ja, i hvert fall på politisk hold så ja. er det prematurt. Og så er det viktig for Kina her å koordinere sin egen politik med det som sker internasjonalt. Mm. Mm. Men men så hvis, hvis du ska tänka på möjliga lösningar här eh, för det första eh, det är er ju eller det er ganska många miljöer i Kina som som driver och regnar på detta här. Hur hur stora kutt, hur stora investeringar som Kina ska göra för att nå disse målene? Ja, det är er, det är er ju enormt. 
Så en av de ledende institutionerna i Kina, Tsinghua Universitetet, har ju satt sig ned och regnet på detta. De rådgir också de kinesiska myndigheterna. Mm. Och det de kommer fram till er att man ska investera i löpta av de nästa 30 åren då ett helt Kinas BNP. Ja. Så investeringsbelopp 100 % av BNP ja. som må till för att nå målen till Xi Jinping. Ja. Og så kan man spørre seg, blir det produktive investeringer? <laughs> Men, ja, alt blir nok ikke det. Det er i hvert fall erfaringen fra tidligere. At med en sånn type styrt prosess, der alle skal delta på sin måte, så vil feil beslutninger også tas. Men her handler det om det overordnende bålet, at man ser på det som så prekært, at man er nødt til å tåle noen uheldige sideeffekter av de valgene man tar. Men i praksis betyder det at att Kina ska kvitta sig med kull? det är er ett jättegott fråga. så det är er ju för kraftsektorn så är er det ikke nok för Kina bara bygga upp mer förnybar. De må ju göra ett rant med kull med kullkraftverken sina. Mm. Eh och med bruken av kull i tungindustri. Ja och för att egentligen kunna komma sig till det målet där ute långt ut i tid i 2060 så är er man nødt til att finna på en måte att rense dette dette på. Ja, så man ska ikke droppe kul fullständigt som en energikilde. Men Nei. man må rense det på en og man har allerede god renseteknologi, ikke sant? man har god renseteknologi men den som ska till för att fånga upp CO2-utsläppen mm. den är er framdeles umodne eller de är er framdeles umodne. Ja, riktigt. så det är er något som man ska ha på watchlista. Ja. I tillägg så är er det ju en tilläggsfaktor att självförsörjningssäkerhet också på energi är er viktig för Kina och kul är er en energikilde som de försörjer sig själva med. Ja, ikke sant. Men vad med industrin som du ser alltså Kina är er fortsatt en väldigt industritung ekonomi. Mm. Um, og der vet du at det er store utslipp der også. Hvordan skal man jobbe der for å, for samme, å få ned utslippene? På samme måte så er det behov for å eh, fange opp eh, de karbonutslippene som kommer in i industrien. For det finns väldigt få gode alternativer for att varme opp. Da. Mm. Eh, la oss si jernmalm i flere tusen grader over lang tid med solcellepaneler. Det er veldig krevende. Ja. Så en måte er att fange upp de utslippene som kommer her. En annen måte er å omforme de, den, sol, den kraften som sol og fornybar genererer til noe som man kan bruke på hjemmebasis, og da er hydrogen et alternativ. Ja, riktig. Så selve forbrenningen, det er det du sier, kan egentlig ikke ske med sol som energikilde? Det er i hvert fall veldig krevende med dagens teknologi. <laughs> ja, og derfor er karbonfangst en mye mer attraktiv måte å løse dette problemet i, I deler av industrien. Mm. Så det er noen av de, eh, er noen av de eh, anbefalingene som er kommet da, ja. frem. Og så jobber de med, med, med karbonkvoter? Det stemmer. Det, det har Kina gjort en stund nå. Men nu skal de jobbe med att integrere karbonkvotene og handel på karbonkvotene nasjonalt. Ja. Og det är er jo et første steg for att sätta i gang en, en, en nasjonal carbon trading system, yes. som da også lätt kan knyttes upp till en eventuell et globalt system. Mm. Så mye brikker legges på plass nå som ja. et grundlag for fremtiden. Men det viktigaste här som type for, for klima er at 
de planerna som har blivit lagt fram som det första ögonkast kanske ser lite lite håret ut med tanke på vad Kina önskar att göra och få till för för utsläppen framöver. Det är er mer ett uttryck för att de vi vänta på vad som sker internationellt för de specifikt ser vad de önskar göra. Men de överordnade bollarna från Kina, de är er hårete. De är er aggressiva. De är er aggressiva. Och hvis du ska sammanligna dem med vad EU nu har som mål, är er det kräver det mer investeringar i Kina för att nå dessa mål än det för exempel EU har har önskat? Ja, absolut. EU har ju som mål om att nå netto noll 2050, men det är er efter att de allerede har nått toppen för en ganska lång stund tillbaka. Yes. Så de har 70 år egentligen på att få ned utsläppna och de har på många måter exporterat mycket av tungindustrin sin ut till til Kina. Kina. Exakt. och för Kina så ska de ju göra detta på halvparten så kort tid. Mm. Men en väsentligt större nivå är högre och tiden är er kortare än det EU egentligen då har brukt. Mm. Visst EU når målet sen. Ja. Och visst Kina når målet. Ikke sant? Okej, okay, ska vi prova och uppsummera chapt? Ja, låt oss göra det. Ja. Grejt. vi kan satsa på på en uppsummering då. vi ser ju i vart fall tecken till att det ekonomiskt sett går ganska bra i Kina. De har kontroll på viruset. I vart fall till nu. och vi ser att det också resulterar i en mycket bättre ekonomisk växt än det vi finner i väldigt många andra västliga land. så växttakten har tagit sig upp. Så här förbruket är er inte så bra, men vi ser i vart fall att at boliginvesteringene har varit bra til nå. Og så er det ikke sikkert at det vi fortsätter i väldigt lang tid. Nei. Men så ser vi også at det er noen store utfordringer som myndighetene står for. I mange år har vi snakket om gjeldsbobler. Den er der fortsatt. I mange år har vi snakket om Kinas demografiske utveckling, som fortsatt trekker i negativ retning. Det er fortsatt en utfordring, speciellt med tanke på, på inntektsnivåene. At de har en del, det er en del mennesker som skal løftes upp av fattigdom eller lavere delen av middelklassen og til det øvre skikt i middelklassen mm. og gjør det med en aldrende befolkning er kanskje litt vanskeligere enn når du har en ung befolkning Absolutt Og så er det dette med globalisering Kina har en stor eksportsektor veldig åpen økonomi på den måten og nu ser vi jo at det er mange områder som egentlig peker i retning av at det blir mindre globalisering fremover mm. Det har vi sett i noen år allerede mm. og, og så ser man jo samtidig at de politiske planene de försöker adressera detta här. de sista planerna snackar mycket om dual circulation som handlar mer om att Kina ska med större säkerhet kunna säkra sig både talenter och forskning och utveckling, där genom forskning och utveckling, men också säkra sig produktionen i hela värdekedjan, att man inte är er avhängig av goodfill från andra land. Ikke sant? Ja. och på klima så har Kina en lång väg att gå. Mm men de har också kanske ända mer eh, hårda ambitioner eh, som de nu har lagt fram mm. än eh, det man ser i resten av världen om att få bukt med förändringen sin. Ja. Och det kräver gigantiska investeringar. Ja. Og med det så kan vi väl tacka för oss. Ja, absolut. Ja. Tack för att du så på och eh, bara ta kontakt hvis du har några frågor eller kommentarer eh, om Kina så anbefaler jag Kelly. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB 
og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.